0: le recrutement historiquement c'est ça, ça s'est greffé au RH et c'est devenu en fait le parent pauvre des RH. Donc jusqu'à je dirais 2010-15, le recrutement c'était, des, c'était la porte d'entrée au RH.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Embauchement. Je m'appelle Anguéran Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un recruteur, qu'il soit RH ou bien chef d'entreprise. Afin de vous aider au mieux dans vos recherches de stages ou d'alternance, j'ai créé une plateforme de mise en relation entre les étudiants et et les recruteurs sur des domaines bien spécifiques, c'est-à-dire cybersécurité, machine learning, blockchain et metaverse, software, ou bien d'autres encore. Si vous souhaitez en savoir plus ou que vous cherchez un stage ou une alternance, vous pouvez visiter notre site web, jobshop.studio. Le lien est fourni dans la description du podcast. Merci, bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui, je suis à Station F avec Léo Bernard pour parler des évolutions du marché du recrutement. Léo, bonjour. Bonjour, Angaran. Est-ce que dans un premier temps, pour les gens qui nous écoutent, tu pourrais te présenter succinctement et présenter ce que tu fais, euh, ton entreprise
0: Ok, je commence du coup par le passé jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Je vais faire court parce que j'ai horreur de me présenter. C'est le pire truc, euh, je trouve. J'aime pas trop parlé de moi. Du coup. Euh, moi j'ai un parcours assez, assez drôle, j'ai commencé par faire du droit, donc je suis allé jusqu'à un master en droit et je me suis dit mais pourquoi, qu'est-ce que je fous là euh, Parce que euh, je suis quelqu'un d'assez créatif et le droit comme tu le sais n'est pas forcément la matière la plus créative au monde et du coup après le droit j'ai bifurqué vers les ressources humaines en me disant c'est la partie d'entreprise qui est la plus marrante parce que du coup tu peux faire plein de choses et chaque boîte gère les RH différemment. Et en découvrant les RH je me suis dit que ce que je préférais dans tout ça c'est le recrutement. Et on, on va parler pendant tout l'épisode euh, parce qu'aujourd'hui, c'est ma passion. Et euh, du coup, ouais, donc j'ai, fait, euh, j'ai fait de stage en stage et c'est en faisant des stages que je me suis rendu compte que le recrutement me plaisait. en fait J'ai fait un peu un truc que je recommande à plein d'étudiants, c'est tu fais euh, en fait, tu fais trois, quatre stages dans des domaines différents et à la fin de tout ça, tu choisis ce que tu veux et tu ne tombes pas dans la logique. Je sais déjà, je pense savoir, je vais faire trois stages dans le même domaine. Du coup, j'ai, fait, j'ai travaillé dans des startups, j'ai travaillé dans des ESN, dans du grand groupe, dans du conseil, dans des PME familiales, euh, dans des pays différents, enfin, un, truc un peu bizarre. Et euh, ça fait depuis six ans que, que j'ai travaillé, euh, donc en tout en termes d'expérience. Et là, euh, début d'année 2022, je me suis dit j'en ai marre, puis euh, ça va rien, j'ai envie d'essayer autre chose. Et donc aujourd'hui, je fais, j'ai deux casquettes. Donc je fais deux choses dans ma vie. Premièrement, avec quelqu'un qui s'appelle Élise Moron, qui est chasseuse de têtes, on a créé une formation pour les recruteurs qui s'appelle T-Shape recruteur. Et donc là, on forme des recruteurs et des recruteuses, euh, on les aide à monter à un niveau supérieur au recrutement. En gros, on prend toutes les bases du recrutement, on ajoute des compétences annexes à d'autres disciplines et on les forme pour devenir du coup T- Et ma deuxième casquette, c'est je suis consultant euh, recrutement à titre indépendant, donc je ne recrute pas pour des boîtes. Je n'aide pas les boîtes à leur donner des ressources humaines, n'est-ce pas, ce terme qu'on adore À la place, je les aide à faire mieux. Donc du coup, je les aide à faire, je fais avec s'il le faut. Mais j'ai vraiment ce rôle de consultant où je rentre dans une boîte, c'est OK, voilà mes problèmes. Et moi, du coup, je trouve la bonne solution qui va les aider à contourner ce problème. Donc deux casquettes, je forme des recruteurs et des recruteuses et j'aide des boîtes sur leur sujet de recrutement. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Avant d'approfondir un peu ton quotidien, il y a quelque chose qui m'interloque. C'est, tu fais du droit et tu bascules sur de RH Pourquoi euh, Parce que du coup, j'ai un... Alors, avant de faire du droit, moi, mon rêve de, d'enfance, c'est de devenir Batman. C'était mon, mon, mon job idéal, tu vois. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui fait Batman Il rend la justice. Quel est le métier qui rend la justice Avocat ou juge. Et du coup, le droit était pour ça. Donc, c'était très bête hein, comme raisonnement. Genre, il n'y avait aucun, aucune logique là-dedans. Euh, je pense que Socrate m'aurait tué en termes de, de, de raisonnement. Et euh, du coup, le droit était très bien pour ça. Mais tu réalises que c'est un système qui ne bouge pas qui ne bougera pas avant des années, et du coup, le droit est trop statique. Et tu vois, aujourd'hui, quand j'y repense après coup, je pense qu'un jour ou l'autre, j'allais être entrepreneur dans tous les cas, et du coup, entreprendre en du droit, tu peux le faire, mais ce n'est pas, pas la manière la plus simple, parce que c'est un domaine qui est très carré. Alors que le recrutement, aujourd'hui, il bouge tellement, et dans tous les sens, que du coup, c'était logique de transitionner vers quelque chose de plus souple, géré et plus flexible. Tu vois ne tu peux pas tordre euh, le droit, tu peux tordre le recrutement dans tous les sens. Mais des milieux flexibles, il y en a d'autres, pourquoi celui des RH parce que euh, pour moi, tu vois, il euh, y a un truc que je pas faire aujourd'hui, je m'y habitué parce que je dois, je dois vendre, mais je n'ai pas trop aimé vendre. j'aimais pas trop le marketing à l'époque et je me suis dit, bah qu'est-ce qui reste dans une entreprise où ton rôle, c'est aider les gens, ce qui moi m'anime. Bah, du coup, tu te dis logiquement, c'est RH. Alors, c'est faux. Les RH ne peuvent pas leur journée à aider les gens. C'est un peu le truc que tu penses au début, mais en fait, quand tu réalises que pas vraiment, tu es là pour aider l'employeur et les employés à ne pas taper dessus. C'est ça ton rôle quand t'es RH, c'était un peu le maître, la maîtresse d'école, tu vois, dans la récré qui surveille les enfants et faut pas qu'ils se tapent dessus. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais aider les gens en tant que RH. Finalement, tu réalises qu'en tant que recruteur, tu as plus d'impact que les RH, je trouve, parce que tu connais à la fois ton entreprise à l'interne et tu connais les marchés à l'externe, tu connais tes candidats. Et du coup, ton rôle, c'est de faire rencontrer des gens qui se seraient pas rencontrés. Et ça, je trouve que c'est un métier qui est génial. Et moi, j'ai fait du recrutement pour ça, en fait, pour me dire que, euh, une de mes forces, c'est créer des liens entre les gens. Je passe mon temps à, mettre, à, mettre, à faire des mises en relation sur LinkedIn aujourd'hui. Bah du coup, c'est ce que j'aime faire. Et le recrutement, pour moi, c'est ça. Tu vois, c'est créer des liens entre des personnes. Ok. Très ça répond à ta question Ouais, tout à fait. Est-ce que, dans un, dans un
1: second temps, tu peux un peu nous parler de T-Shaped et ton avis, de ton activité, si je peux la qualifier, de, consulti, de consultant sur euh, le recrutement ouais. et les RH sur le quotidien, du coup, c'est ça ou... Ouais, sur qu'est-ce que tu fais concrètement,
0: qu'est-ce que ça implique et c'est quoi les actions que tu peux mener au quotidien Alors, ça implique plein de choses. En plus, on est en plein lancement. Tu vois, si tu prends l'activité de formation, bah, tu vois, quand tu vas former, il faut un que tu trouves des clients, parce qu'il faut bien que tu vends ta formation à des gens. Euh, donc, tu as une partie de prospection, tu as aussi une partie de création de contenu euh, que moi je préfère. Tu vois, aujourd'hui, je fais très peu de prospection. Euh, le gros des clients viennent parce que je passe mon temps à créer du contenu, justement, euh, sur LinkedIn ou les newsletters. Donc, tu as une création de contenu, tu as de la prospection, tu as toute une partie moi je préfère, la partie pédagogique, où du coup, tu crées tes supports de formation. Et il y a des gens, ça pourrait être très simple de te dire, je fais juste des slides et je les dépile en mode top-down et allez-y, asseyez-vous dans une salle pendant, pendant deux jours et je vous apprends des choses. Non, et on a une réflexion avec Alice de se dire, on va trouver une, un mode d'apprentissage qui est différent, qu'on n'a pas eu nous à l'école, euh, au lycée, euh, à l'université, à, la, à, à l'école de commerce que tu veux, d'ingénieur. Et du coup, on se dit, bah en fait on va trouver une méthode qui fait que les adultes vont apprendre. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais le, les, les adultes apprennent différemment que les enfants. Euh, ça s'appelle l'andragogie, euh, la, la, la pédagogie pour les adultes. Euh, andragogie, c'est Andros, c'est l'homme en grec. Enfin bref, l'étymologie, on fait faire un cours d'étymologie, tu vois. Et du coup, l'andragogie, elle est différente parce que les adultes apprennent différemment. Donc, tu as une grosse partie, moi, que j'aime bien, c'est comment tu conçois quelque chose qui fait que les gens, à la fin de ton bootcamp, ils aient intégré ce que tu leur as donné. Parce que c'est bien beau de dire des choses, mais si les gens ne retiennent pas, ça ne sert à rien en fait. Si dans trois mois, dans six mois, ils ont oublié ce que tu leur as appris, ce n'est pas utile. Donc, tu as une partie prospection, une partie création de contenu, une partie pédagogie. Et euh, tu as la partie aussi, bah, on est deux sur ce projet, donc avec Elise, donc, euh, comment tu gères euh, l'association. Euh, et c'est très différent d'être associé et, par rapport à avoir des salariés, donc avoir des managers. Parce que du coup, tu as une relation d'égal à égal. Et du coup, tu apprends à faire ça. Et pour le coup, aujourd'hui, je ne je pense pas que je ferai marche arrière avant des années, des années. Parce que quand tu es associé, vraiment, tu as... Tu, tu fais des rencontres professionnelles qui sont plus fortes et du coup le, le lien que tu crées est extrêmement fort, donc tu as toute une partie aussi qui est comment on travaille ensemble. Tu as une partie stratégie, tu vois, où on veut être dans 5 ans, euh, comment, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc euh, tu as à la fois le quotidien et tu as à la fois la partie euh, long terme, euh, mais aujourd'hui je pense que c'est vraiment ces quatre activités, tu vois, prospection, création de contenu, support pédagogique et stratégie. Ça c'est un peu mon quotidien sur la partie euh, euh, formation et sur la partie consultant, ça dépend des boîtes. En gros, là, début que j'ai commencé, j'ai fait. Chaque, chaque mission était différente. T'as des missions, c'était. Ok, tu as un mois pour nous refaire notre marque employeur. Donc, assis-toi. Euh, nous, on est le wagon, on a besoin de ton aide. Viens nous aider à créer ta, notre marque employeur et améliorer notre recrutement. Ok. Tu as des boîtes, c'est. Euh, fais-moi euh, un afterwork sur euh, une demi-journée. Euh, un, un afterwork, un, un workshop, euh, un atelier, tu vois. Euh, là, c'était Assess First, en mode on a besoin d'aide sur le nurturing. Euh, on fait un atelier de 3 heures. Et au bout de 3 heures, tu nous as euh, débloqué notre problème et c'est parti où tu en as, ça va être bah, des formations sur un sujet précis. Donc du coup, là, c'est, c'est décorrélé du bootcamp, mais c'est, ils ont besoin d'une aide sur vraiment ce sujet-là. Et donc, c'est, on se pose avec les boîtes et on, on fait une journée euh, du coup thématique, personnalisée. Donc, c'est, ce qui est bien, c'est que quand tu es consultant, tu peux... Et que tu as une logique où tu te dis, je dis oui à tout. Moi, c'est ma logique jusqu'à la fin d'année donc profitez en Je suis un peu en mode promo jusqu'à la fin 2022. Je suis en mode Yes Man. Je sais pas si tu connais le film de Jim Carrey. Bah, c'est, c'est moi jusqu'à fin décembre. Dès que là, on va me voir en mode Est-ce que ça, tu sais faire Oui, on va le faire. On va y arriver Et du coup, bah, hop, tu fais le truc, tu vas, t'enchaînes. Et c'est là où c'est rigolo parce que d'apprendre des choses. Les seules missions auxquelles je dis non, c'est les missions que je sais déjà faire, du style recrute-moi 3 devs Java. Ça ne m'intéresse pas à faire ça. J'ai déjà fait, j'ai déjà vu comment ça marchait, j'ai déjà scalé le truc. Je peux aider à des gens à le faire, mais je ne le ferai pas à leur place. Et je pense que de toute façon, on y reviendra un peu sur la suite, puisque aujourd'hui,
1: finalement, on va parler un peu des changements de paradigme au sein du milieu du recrutement. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui a été intéressant dans ce que tu dis, c'est notamment le changement. Le recrutement n'a pas toujours été forcément très noble ou du moins très bien vu tout le temps. Et justement, ce qui serait intéressant, c'est de se dire de comment est-ce que le recrutement était euh, anciennement et qu'est-ce qui amène à un
0: changement, justement. Tu sais comment ça a été créé, le recrutement Tu sais qui étaient les premiers recruteurs Non, si. Le le terme ne te dit rien, recrue. Euh, La la recrue, ça te fait penser à quoi quand tu dis le terme de recrue Non, pas d'idée. Dans l'armée, tu as du coup des nouvelles recrues. Et du coup le, à la base c'est militaire le recrutement, ça c'est vraiment euh, scalé euh, en seconde guerre mondiale où du coup ils se sont dit bah tu sais c'est le, la poster we need you ouais. in the army tu vois que tout le monde a déjà vu au moment une fois dans sa vie je pense, et du coup c'est ça le recrutement initialement, donc c'est quelque chose de militaire où genre euh, t'envoies par paquet des gens pour aller au front et pour se battre contre des méchants, c'est pas forcément génial tu vois comme histoire, après du coup ça s'est professionnalisé comme la fonction ressources humaines qui avant s'appelait la, l'administration du personnel, c'était une super envie, n'est-ce pas Administration du personnel. Du coup, le recrutement, historiquement, c'est ça. Ça s'est greffé au RH et c'est devenu, en fait, le parent pauvre des RH. Donc, jusqu'à, je dirais, 2010-15, le recrutement, c'était, des... c'était la porte d'entrée au RH. On disait aux jeunes en master RH tu feras d'abord du recrutement et au bout de 2-3 ans, tu feras un vrai métier et tu deviendras RH. C'était un peu l'historique, tu vois. Et donc, aujourd'hui, il y a plein de débats, d'ailleurs, qui ont été créés par... par les débats ont été lancés par l'école de recrutement, qui sont de dire est-ce que le recrutement est RH moi, je pense qu'il n'est plus que RH, il y a une partie de RH évidemment, mais du coup, le recrutement depuis, depuis 5 ans, tu vois, je dirais 5-10 ans, est en fait en train d'exploser parce que les gens se rendent compte, les entreprises se rendent compte que c'est hyper utile comme métier. Et notamment quand tu as du coup des startups et des scale-ups. Aujourd'hui, tu vois, la plupart des gens, on en parlait juste avant, mais rêvent de travailler dans des startups. Ben, en fait, quand tu grossis tellement vite, tu ne peux pas avoir un recrutement. Ben, le recrutement, c'est la base de ton business. Toute startup te mentirait c'est te disait que ce qui compte le plus, c'est pas le recrutement. Parce que c'est ce qui compte le plus. Euh, si tu n'as pas ton équipe et si elle n'est pas là rapidement, si ce n'est pas les bonnes personnes, ton business, il a beau être le, la meilleure idée du monde, tu as beau avoir levé plein d'argent, ça ne marchera pas. Et tu vois aujourd'hui plein de boîtes qui s'écroulent, même s'ils ont levé plein d'argent, parce qu'ils ont mal géré leur recrutement. Et donc ils ont des gens qui sont soit pas engagés, soit pas assez bien payés, soit tout ce que tu veux. Et donc clairement aujourd'hui, le recrutement, ça a vraiment un... on est entré dans l'âge d'or euh, où justement, c'est une compétence à part entière, c'est un métier à part entière qui demande. Alors, une formation spécifique, ce n'est pas le cas aujourd'hui, on on, on arrive petit à petit à avoir des formations. L'école de recrutement a été pionnière là-dessus il y a a 4-5 ans, euh, enfin même un peu plus longtemps. Euh, Nous, on arrive, tu vois aussi, il y a plein d'acteurs qui commencent justement à dire Ok, il faut qu'on se forme, mais historiquement, ce n'était pas le cas. Mais on est enfin dans l'âge d'or et c'est trop cool. Et donc, typiquement, c'est un métier aujourd'hui qui est hyper agréable à faire parce qu'il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de nouveautés et on est enfin considéré en termes de salaire, en termes de responsabilité, en termes de place dans le codire. De plus en plus, ça arrive. Alors qu'avant, c'était. une sous-partie des RH. Il y a quelque chose qui m'intéressait particulièrement dans ce que tu
1: dis. Tu nous parles justement de cette histoire militaire mmh. que je ne sais pas du tout. Milita- Les militaires font ce, cette partie de recrutement. Mmh. Et ça change. Les entreprises commencent à le faire. À ton avis, est-ce que t- tu as une idée pourquoi est-ce que quelque chose qui est de l'ordre du militaire arrive dans une entreprise qui est finalement quelque chose de privé Est-ce que tu as une idée de pourquoi
0: est-ce que ça évolue ou pourquoi ça change Après là, c'était le le terme, tu vois, les entreprises ont toujours recruté. Enfin, c'était juste juste fait un peu à l'arrache et juste que ça s'est un peu. Enfin ça s'est professionnalisé parce que euh, bah aujourd'hui tu vois, tu n'as plus le choix que d'avoir quelque chose de structuré. Si tu fais du recrutement un peu à l'arrache, ça ne fonctionne plus, tu vois. Alors qu'avant, je sais pas, tu te mets il y a encore 100 ans, j'en sais rien, tu vas dans un port et tu as des gens qui sont là sur les quais tous les matins, genre ouais, moi je suis pour aller dans un bateau aujourd'hui, pour pêcher avec toi. C'était ça avant le recrutement. Il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de, de paiement directement, il n'y avait pas de, de, d'entretien, il n'y avait pas de test psychotechnique ou tout ce que tu veux. C'était plus simple. Et donc oui, c'est, ça a commencé à se structurer. Et là aujourd'hui vraiment, ça se structure à tel point que ça devient un job à et à ton avis, qu'est-ce qui met cette bascule de recrutement il y a 5 à 10 ans, au moment
1: où justement on arrive dans cette professionnalisation, dans cette ségrégation, <rire> ou du moins dans cette différenciation <rire> avec les RH qu'est-ce qui amène à ce, cette, ce point de bascule pour toi
0: Je pense qu'il y, y a plein de raisons. Je dirais que LinkedIn a eu un rôle à jouer. Parce que du coup, un... en fait, LinkedIn, c'est un réseau social recruteurs, quand il pense euh, dans l'absolu, parce que c'est un réseau social qui a été créé pour mettre initialement des gens en relation, mais LinkedIn gagne uniquement de l'argent via le recrutement. Ils n'ont pas d'autres sources de revenus euh, que des gens qui, soit veulent se faire recruter, donc des candidats, ou des gens qui recrutent et qui utilisent des services et qui lignes de recruteurs, qui font des job posts, etc. Donc c'est un réseau social aujourd'hui, où la plupart des gens maintenant passent plus de temps d'ailleurs sur LinkedIn que sur Facebook ou autre. Euh, je pense que même toi, tu vois, tu scrolles LinkedIn à longueur de journée, euh, tu regardes ton téléphone, tu regardes ce qui se passe, oh une notification, du coup tu vas voir, et donc je pense que LinkedIn pour moi est presque la source majeure, qui fait que, euh, enfin les recruteurs avaient leur plateforme sur laquelle ils ont du pouvoir, et du coup ils puissent se dire, ah ouais c'est cool, genre j'existe, tu vois, je suis reconnu par la société, j'ai presque mon réseau social. Et la deuxième chose je pense c'est que le recrutement est de plus en plus dur, t'as plein de métiers où tu trouves plus de main d'oeuvre, euh, alors, les deux, je dirais, aujourd'hui, souvent, on pense, là, tu vas me dire, bah oui, les développeurs, par exemple, les profils tech, mais pas que. Typiquement, dans le bâtiment, dans la restauration, aujourd'hui, bon courage pour trouver des gens. Euh, or, là, en fait, tu tombes sur un moment où bah, tu ne sais pas comment faire parce que les restaurateurs, ils n'ont pas de recruteurs pour les aider. Euh, alors que, typiquement, une startup tech qui a pas d'argent, ils vont avoir des gens pour les aider. Euh, donc, ils trouveront au bout d'un moment, juste pas aussitôt que les je... Mais ouais, je pense que, donc, LinkedIn, deuxièmement, le fait que le marché se tende. Euh, et là, si on prend sur le vraiment super récent, euh, le Covid a aussi fait changer les choses, tu vois. Euh, parce que les gens, aujourd'hui, ils aspirent à des choses différentes. On parle de great resignation, la, la grande démission, la grande, le grand départ. Alors, il y a plein de termes qui sont employés. Euh, les gens ont envie de changer de le boulot. Les gens en ont marre d'être traités n'importe comment. Les gens veulent du télétravail. Les gens veulent de la considération, de la liberté, etc. etc. Et donc, je pense que du coup, bah, quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe Tu as plus de besoin de recrutement. Quand un salarié démissionne, tu as deux opérations qui se jouent. Tu as un, recruter la personne qui remplacera la personne qui part, et deux, recruter la personne qui part dans une autre boîte. Donc, en fait, chaque départ d'un salarié, c'est une opération double pour le recrutement. Pour le recruteur euh, de la boîte de départ et la boîte d'arrivée. Et donc, en fait, plus le marché bouge vite, plus les recruteurs sont importants. Et là, le marché, il ne sert à rien. Les gens, aujourd'hui, font des boulots, au bout d'un an, ils s'en vont. Moi, le premier, tu vois, genre, j'ai pas pu rester plus d'un an et trois mois dans une même boîte. Et du coup, bah, plus ton marché il est, euh, il est fluctuant, plus du coup, le recrutement est important. Naturellement. Le CQFD de la fin. Exactement. Et est-ce que tu penses aussi que, d'un point de vue mondialisation, d'un point de vue euh, mise en relation Internet, ça joue aussi Bien sûr, de dingue. Enfin, tu vois, genre, je parlais de LinkedIn, mais c'est, c'est, en effet, c'est un peu ça. Euh, tu peux dis aujourd'hui, tu peux accéder à n'importe qui, n'importe où. Avec le télétravail, aujourd'hui, tu peux avoir des salariés qui sont partout dans le monde ou des freelances, euh, ce que tu veux, tu vois. Et donc ça, ça joue énormément. Euh, c'est beaucoup plus simple aussi, même, de faire venir les gens. Tu vois, avant, euh, tu avais forcément ce côté de relocation où tu vas payer pour que des gens, du coup, viennent dans ta boîte. Aujourd'hui, c'est plus facile. Avec le, avec le, le Covid, les gens te disent, non, je veux rester chez moi, mais travailler pour vous. Après, il y a un risque, on pourra parler des, peut-être des risques de la, du télétravail, du coup tu te dis est-ce que vraiment c'est une bonne chose à 100% Mais pour autant, ouais, la mondialisation a joué un rôle énorme. Normal. Et euh, on, on parle
1: justement de ce qui amène à ce changement. Mm-hmm. Mais concrètement, ce changement, comment est-ce qu'il se palpe Comment est-ce qu'il se matérialise C'est quoi l'impact de ce changement euh,
0: Pour le recruteur ou pour les candidats Les deux, mon capitaine. De <rire> Côté recruteur, je pense que bah, tu as plus d'outils. Avant, tu n'avais rien. Genre, tu prends avant Internet, quand tu as ton outil c'est le numéro de téléphone. Enfin, c'est ton téléphone. Et tu dois t'amuser à, à chercher à des gens. Ou alors, les annonces, tu vois, dans les journaux. Euh, et donc, clairement, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une seule, une, un seul, une seule chose du quotidien, une seule mission du quotidien qui n'est pas digitalisée ou digitalisable. Euh, parce que de là, le faire, c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, tu as des boîtes qui se lancent dans un HR Tech qui font tout et n'importe quoi. Euh, alors, je ne vais pas dire beaucoup n'importe quoi, mais du coup, tout aujourd'hui est digitalisable et ça, c'est, 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 c'est une donc Un, tu as ça, les outils. Deux, euh, rémunération. Euh, avant, un recruteur était au bas de l'échelle, tu étais quasiment le salaire le moins fort d'une boîte, alors que ton rôle est de trouver tous tes collègues. Donc c'est un rôle qui est crucial. Si tu te trompes, du coup, les erreurs sont int- d'un point de vue intégration, c'est terrible. Et euh, donc deuxième chose, c'est ça, la rémunération. Et trois, je dirais, c'est qu'on réalise à quel point c'est important. Avant, ce n'était pas le cas. On ne pensait pas que c'était important. Mais quand tu as une boîte qui te dit, bah, c'est bizarre, je n'arrive pas à recruter des devs, que tu as un bon recruteur qui arrive, qui crée une marque employeur, qui fait un très bon sourcing, et que du coup, en quelques mois, il te, il te, il te plie le game, tu te dis, ah, c'est quand même cool les recruteurs. Et donc je pense pour ces trois raisons-là, donc outils. Euh, argent et, euh, ré- et comment je dirais genre tu mets vraiment les gens en valeur les recruteurs sont mis en valeur tout ça fait que les recruteurs du coup euh, changent évoluent et ils sont considérés et côté candidat en fait bah, les candidats veulent être respectés aujourd'hui pendant très longtemps comme tu le sais c'est les recruteurs et les entreprises qui avaient le pouvoir et quand tu es candidat tu te tais tu fais ce qu'on te demande tu as un process en 18 étapes euh, bah, tu fais ton process et, 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 parce que tu veux un job aujourd'hui la tendance est en train de s'inverser les entreprises galèrent à recruter et donc les candidats se disent bah attends c'est marrant c'est moi qui ai le pouvoir et donc comme j'ai le pouvoir je vais demander des choses supplémentaires donc je vais être respecté en entretien je veux qu'on arrive à l'heure. Je veux que les annonces soient jolies. Je veux me projeter avec, je sais pas, des vidéos de ma boîte avant que j'arrive. Je veux avoir une réponse très vite. Je veux un package qui me correspond. Je veux demander des avantages supplémentaires. Et du coup, tu as les deux côtés, des t- les choses qui changent. Les candidats sont plus exigeants. Et c'est normal. Et ils ont raison. Parce que pendant très longtemps, ils ont pris tellement cher. Je pense à tes entreprises. Attends, en tout temps que tu as passé en tant que candidat, tu prends très cher en fait quand t'es candidat. C'est terrible. Pour moi, j'ai détesté, je crois, à chaque fois que j'étais candidat. Parce que tu te dis que tu es de la chair à pâté Et bah, je sais pas ce qui est passé. Tu rentres un peu dans. Dans, un, dans une zone d'ombre où euh, tu te dis bon bah peut-être qu'avec un peu de chance ça marchera mais je sais pas et donc aujourd'hui les deux côtés ont changé et donc du coup l'âge d'or il est pour les recruteurs mais pour les candidats aussi aujourd'hui c'est beaucoup mieux d'être candidat qu'avant dans beaucoup de boîtes dans plein de boîtes ça reste au moyen âge mais tu peux pas être partout non normal et puis je pense qu'on aura l'occasion d'en, d'en reparler plus en profondeur avec notamment une expérience que tu as pu
1: faire ouais. moi je me pose une question c'est je suis candidat peu importe le, le secteur parce que finalement ça va être très dépendant des secteurs mm-hmm. comment est-ce que tu sais euh, quel est le... qui, a le... qui a le pouvoir là-dedans C'est pas facile de se rendre compte quand on arrive sur un marché qu'on connaît pas, de savoir qui a le pouvoir. Comme... Mmh,
0: je pense que tu peux faire, c'est tu, euh, tu, vois, tu vas sur LinkedIn, tu tapes ton job dans People et tu tapes ton job dans offre. Et du coup, tu vois quelle est la ratio. Tu peux calculer ton ratio entre, euh, je sais pas, il y a euh, n'importe quoi en chiffre, hein, 14 000 personnes qui sont développeurs Java à Paris et il y a euh, euh, 2 000 annonces t'as un bon ratio, tu vois. Alors quand tu regardes en marketing, tu vas avoir peut-être 45 000 personnes qui font du marketing et 40 annonces. Et du coup, là, tu sais que ton ratio, il n'est pas en ta faveur. Et donc, en fait, plus il y a de, de demandes par rapport à l'offre, c'est, on tout de le supply et demandes, tu vois, euh, plus du coup, en fait, il y a un moment où tu te dis waouh, en fait, je suis un profil recherché, donc je peux être euh, en position de force. Il y a encore cinq ans, les recruteurs, ce n'était pas le cas. C'était dur de trouver, de trouver un job, tu galérais, tu es mal payé. En post-Covid, les boîtes se disent waouh, on va accélérer. Et par exemple, euh, j'ai, j'ai des... pas moi aujourd'hui, parce que du coup, bah, je me suis indépendant sur LinkedIn, donc les gens ne me pas pour des jobs, mais un recruteur aujourd'hui, il reçoit autant de messages qu'un développeur. C'est devenu autant en tension. Et donc, tu réalises aussi par rapport à quel point tu te fais chasser. Des gens en marketing ne se font pas chasser aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas besoin de chasser. Quand tu mets une annonce marketing manager, tu as 400 personnes qui vont postuler et tu prends la personne qui te correspond. Mais par contre, quand tu mets une annonce pour architecte euh, DevOps euh, 12 ans d'expérience, il n'y a pas un seul personne qui va recruter, enfin qui va postuler. Et donc, tu regardes ce ratio-là. Ok. C'est, c'est, de toute façon, c'est, c'est très intéressant. Et, et
1: finalement, le maître mot, c'est de se dire, bah, informez-vous et comprenez euh, ce qui se passe d'un point de vue marché. Ce qui serait intéressant aussi, c'est euh, par exemple d'approfondir différentes choses qui changent au sein du recrutement. Par exemple, notamment sur la préparation. Est-ce qu'il y a des choses ou des paradigmes particuliers qui, qui émergent ou qui changent un peu là-dessus Pour un candidat, du coup, qui se prépare mmh, Non, je pense plutôt recruteur-préparation.
0: Recruteur. Recruteur ok. Euh, je pense que tu as un, un peu un, un switch stratégique aussi qui c'est. Avant, euh, tu n'avais pas de préparation. Ce que tu dis, la préparation, elle, est, elle était inexistante. Et même aujourd'hui, dans plein de boîtes, ce n'est pas quelque chose de préparation. C'est, ah ben on cherche un comptable, vas-y tu peux prendre l'offre d'il y a deux ans et tu la mets sur euh, l'APEC et on verra ce que ça prend ou pas. Aujourd'hui, c'est ça la préparation dans plein de boîtes. Aujourd'hui, les boîtes se disent, attends, on va réfléchir à pourquoi ce job, comment ça marche. On se met ensemble, on, on se prend un point d'une heure, d'une heure et demie et on met du coup tout ça En tout cas, quand les recruteurs sont formés pour accompagner l'entreprise, c'est ce qu'ils font. Et du coup, tu as ce kick-off meeting ou ce intake form, il y a plein de mots différents pour ça, le brief, où du coup, tu vas réfléchir à ça. Ensuite, les gens ont un réflexe qui est poster une annonce et on verra ce qui se passe. Et si dans deux mois, il n'y a rien, on prendra un chasseur et il me trouvera la personne. Alors que non, quand tu es aujourd'hui recruteur ou entreprise, tu peux, un, chercher dans, tes, dans ton vivier dans un talent. Tu vois, c'est le réflexe numéro un, moi, que je fais quand j'ouvre un job. C'est est-ce qu'on a des gens dans le passé qui pourraient correspondre 2. tu penses à ton réseau. Les gens ne répondent jamais. Euh, ah, je suis dans 40 groupes Slack, mais je ne vais pas poster un annonce parce que... Bon, est-ce que c'est vraiment mon métier Donc tu demandes à ton réseau, à réseau de tes collègues, déjà tu as une masse tentaculaire de gens que tu peux avoir. Si tu ne trouves pas par rapport à ça, là tu peux mettre en effet une annonce qui soit bien faite, copyrightée, qui donne envie et pas un liste de bullet points euh, ridicules et qui ne donne pas du tout envie. Et ensuite tu peux aller chasser. Et du coup bah, tu fais de la petite chasse et en fait si tu, as, si tu actives tout ça en même temps, il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne trouves pas. Ou sinon, c'est que ta boîte euh, paye euh, au lance-pierre et que, je sais pas, elle est vraiment terrible et qu'elle est plutôt toxique et que tu as 1, 1 sur 5 sur place d'or, tu vois. Mais si tu n'as pas ça, euh, si tu actives ces quatre leviers, donc vivier de talent, réseau, euh, belle annonce et chasse euh, efficace, si tu actives tout ça, il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne trouves pas.
1: Ok, très clair. Si on peut dérouler un peu, euh, continuer à creuser sur ces mmh. questions de changement, il y en a une aussi qui est importante, c'est l'évaluation. L'évaluation du candidat, comment est-ce qu'on l'évalue Qui a le mot dans le processus de décision Parce que c'est pas toujours évident, parce qu'un recruteur, il est recruteur, mais souvent on voit être impliqué des hiring managers, des gens qui. Et donc c'est, c'est difficile de savoir qui évalue
0: pourquoi. Est-ce que tu as des idées ou des pistes justement sur ces changements à ce niveau-là euh, moi, c'est le. Au tarot, j'évalue les gens, au cinéastrologique, tu vois, genre, je demande aux gens c'est quoi votre date de naissance, euh, c'est quoi votre fruit préféré, euh, et du coup, paf, genre, tu vois, si tu me dis la pêche, je sais que c'est bon, ça marche. Si tu me dis que t'es né le 12 décembre, je sais que t'es pas un bon candidat, parce que du coup, t'es pas né sous le pandas, bon etc. <rire> tu me précames <rire> mec à cause, genre. Euh, Non, en vrai, non, ça, je dis 10, mais tu sais qu'il y a plein de gens qui font ce genre de choses. C'est sans, alors, pas jusqu'à, jusqu'au tarot, mais quand tu demandes aujourd'hui à beaucoup de gens comment ils évaluent, ils font, bah, pff, je le sens, quoi. Enfin, pff, Enfin, c'est, c'est inné, tu sais, ça fait 40 ans que je recrute, que dans un moment, je sais comment ça marche. Ouais, le fit, le fameux fit. On connaît tous, le quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Quoi. La pire phrase du recrutement, je l'ai lu l'autre jour, « Pire phrase du recrutement 2022 euh, », avec plein d'autres hein, qui sont terribles mais celle-là est la pire. En fait, souvent aujourd'hui c'est fait au fit parce que du coup les gens ne sont pas formés. Mais c'est normal parce que si personne te dit comment faire, forcément tu vas, bah, tu peux faire de ta manière. Tu vois, genre si personne, admettons, je, alors je, je sais pas si la comparaison va marcher, mais tu vois, tu prends les hommes préhistoriques avant quelqu'un qui leur montre comment faire du feu, bah tu vas pas leur inventer le truc. À moins que la foudre tombe pile sur un arbre et que tu dis, ah oh, tiens ça marche. Mais du coup si personne ne te dit, tiens regarde pour faire du feu, tu frottes des pierres et tu frottes des steaks, ça fait du feu. Ah, bah c'est un peu pareil, tu vois les managers. Si personne leur dit que bah, si tu évalues les gens au fit, ça ne marche pas. C'est tes, tes biais qui prendront le relais. T'es, tout est bien conçu en fait. Enfin, euh, toi et moi, on a toujours des biais. Là, tu vois, peut-être aujourd'hui, tu te dis, tiens, Léo, tu es habillé comme ça, et du coup, ça veut dire que tant que sur toi, tu vois, Genre, on a tous des, des, des automatismes de cerveau qui font que ce qui prend la décision, c'est n'est pas nous et notre conscience, c'est tout ce qu'il y a derrière. Euh, tu as fait HEC, donc tu es intelligent. Euh, tu es un homme, donc tu es plus efficace qu'une femme, et tu as plus de leadership. Euh, tous ces trucs en fait, qui aujourd'hui font que la société elle est comme elle est, parce que les gens ne réfléchissent pas. Et donc clairement, aujourd'hui, la plupart des boîtes réfléchissent via leur biais, et c'est ce qui fait que tu as des discriminations à l'embauche, c'est ce qui fait que, du coup tu as des, des boîtes qui sont des clones, genre regarde des boîtes de... Tu regardes sur Welcome des photos de boîtes, tu as les mêmes personnes, ils se ressemblent tous, ils ont fait les mêmes diplômes, ils viennent du même monde. Et donc aujourd'hui, tu vois, c'est le problème, c'est que les gens évaluent à ça, à l'instinct, ou alors ils créent des choses, là, il n'y en a pas. Je donne un exemple très concret. Il euh, y a deux jours, j'ai aidé une boîte pour faire des entretiens. Ils avaient deux recruteuses à départager en phase finale, et ils m'ont dit, on aimerait même que tu les évalues. Et euh, ils avaient à la base une piste de recruter la première, et pas la deuxième. À la fin de mon entretien, la première, il n'y a rien qui n'allait. Quand je dis rien, c'est que sur les questions, elle ne cochait aucune des cases. C'était une candidate, je, je me suis demandé comment elle allait si loin. Et la deuxième, c'était l'inverse. J'ai jamais vu une recruteuse aussi forte par rapport à son âge. Elle m'a épaté sur tous les points. Et du coup, bah, j'ai pas donné mon feedback, j'ai attendu, je fais, bah du coup, toi, qu'est-ce que t'en pensais avant Et elle m'a dit Ah nous c'est la première. Parce que tu comprends, c'est une ancienne sportive professionnelle. Et donc comme c'était une sportive professionnelle, elle est fortement géniale. Enfin, t'imagines, elle a fait des championnats, elle a un mental d'acier. Et je dis, oui, mais sur le recrutement, en fait, elle, elle sait rien aujourd'hui. Elle a absolument rien. Oui, mais elle le sera peut-être demain. Qu'est-ce qui te fait dire ça Bah parce qu'elle est sportive professionnelle. Et ok. Et pourquoi l'autre du coup tu t'apprends pas Tu sais, elle a pas trop de confiance en elle. Mm-hmm. C'est quoi le lien Bah, et comment tu sais ça j'ai appelé son ancien manager et il m'a dit que c'était le problème. Et là, là genre waouh, et tu fais des. des, des... Bref, j'ai pas su quoi répondre au début. Et après, tu dis, en fait, tu vois, là, c'est uniquement des biais. Tu es sportif, donc tu es fort. Et tu es efficace. Euh, tu es. Un... Quelqu'un me dit que tu as un manque de confiance en toi, et donc c'est, c'est le problème, et donc tu n'es pas forcément forte. Et du coup, les gens aujourd'hui, évaluent que comme ça. Et tu vois, nous, aujourd'hui, ils qualifient ce qu'on répète à longueur de journée aux gens qu'on forme, aux gens qu'on parle au quotidien. C'est arrêter avec ça. Arrêtez avec les biais, arrêtez avec le fit et passez à des méthodes d'évaluation qui sont fiables, qui sont solides, qui ont été prouvées par la science comme quoi ça marchait sur la performance future et non pas du coup le tarot ou, ou, le, ou le fit. Très clair sur ces aspects-là. C'est un sujet pas... qui me.
1: Ouais, de bah, <rire> toute façon, on sent que tu, tu, tu en parles avec du cœur et tu crois. En tout cas, c'est quelque chose qui te tient à cœur toi personnellement, en tout mmh. cas sur ces sujets-là. Il y a, y a aussi. Euh, c'est, c'est rigolo parce que tout à l'heure, quand, quand tu parlais de, de, ton, de ton parcours et de ce que tu voulais faire, tu as éliminé le marketing. Et pourtant, on en discutait justement off,
0: il y a beaucoup de choses cross-border dans le recrutement. À l'époque, en fait, j'avais une mauvaise image de. Tu sais, quand tu quand étudies en droit, je ne sais pas si tu connais des étudiants en droit, mais le monde de l'entreprise, tu ne le connais pas. En fait, du coup, ta vision. Et moi, j'ai des parents fonctionnaires. Donc, comment te, comment te dire que jusqu'à mes 21 ans, je ne savais pas ce qu'était l'entreprise, je ne savais pas ce que le les métiers d'entreprise. En et du coup, je te dis, bon, bah, le marketing, c'est sûrement les gens qui font les pubs pour qu'ils ne surprise à la télé. Tu vois, C'était ça ma vision du marketing à l'époque. Et donc, j'ai éliminé pour cette raison-là. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, je pense que ce que je fais le plus au quotidien, c'est du marketing. Ma création de contenu, mes posts sur LinkedIn, ma newsletter. En fait, tout ce que je fais aujourd'hui et qui m'attire des clients, c'est plus du marketing que de la vente. Les deux vont toujours en parallèle, de toute façon. Mais euh, j'ai changé d'avis sur ça, tu vois. Et c'est parce que souvent, bah, tu es inconscient. Et c'est un problème majeur, des fois, des facs, notamment de la fac de droit c'est que tu ne sais pas ce que, quel est le monde en dehors de tes enceintes de la fac de droit. Tu connais tes codes civils et tes codes pénales par cœur, mais tu ne sais pas ce qu'est l'entreprise. Euh, et tu attends souvent différents stages pour le savoir. Donc, ouais, non, aujourd'hui, je fais que du marketing, clairement. Bah, c'est rigolo que tu dis ça, parce que moi je me souviens très bien d'avoir, euh, quand j'écoutais
1: Grégoire en bateau, il, il, il prenait un exemple euh, d'une meuf qu'il avait eue quand euh, il montait sa boîte, qui était venue avec 60 000 balles pour euh, faire son projet, et qui a dépensé euh, 50 000 balles dans son site web. Au lieu de justement, tel que lui, il aurait voulu, de dire bah, OK, euh, fais 5000 balles, mets 5000 balles dans ton site web et dépense le reste en marketing parce que c'est le gros que tu travailles,
0: c'est le plus important. Donc, du coup, c'est rigolo que tu, que tu retombes là-dessus, finalement, les, les grands espaces en contre, mmh. de ce point de vue-là. Et c'est hyper large le marketing, enfin, c'est, c'est plein de choses. Euh, tu as du marketing de contenu, tu as du marketing de, d'acquisition, tu as ton SEO, enfin, tu as plein de choses qui se recoupent, qui fait qu'aujourd'hui, enfin, pour moi, le, la, ma vision du marketing, c'est d'attirer des gens à toi, tout simplement. Et justement, euh, pour filer cette. cette
1: ce point mm-hmm. sur euh, les enjeux cross-border, concrètement, tu penses qu'il y a quoi qui s'insère dans le
0: recrutement qui, finalement, n'est pas du recrutement J'ai envie de dire quasiment tout. Euh, les fonctions d'une boîte, c'est quand tu y penses. Tu vois, aujourd'hui, tu peux as pas une casquette, quand, quand tu recrutes, tu fais du marketing. Euh, ta marque employeur, tes annonces, euh, tu attires des gens à toi. Quand tu recrutes, tu fais des sales. Tu pitches ta boîte, tu les convainc en fin de process de venir avec toi. Quand tu recrutes, tu fais de la psychologie. Tu comprends les biais cognitifs pour du coup ne pas les utiliser en entretien, et du coup t'en sortir, et du coup t'apprends aussi des méthodes d'évaluation, qui restent en fait aujourd'hui, les gens qui évaluent des, qui évaluent des candidats, enfin c'est, c'est des méthodes du coup qui sont scientifiquement backées par des psychologues, donc du coup tu fais un peu de psychologie, et tu cherches aussi à comprendre le candidat, la candidate, ce qu'il veut, ce qu'elle veut, pourquoi, comment, et est-ce que ta boîte peut aider justement à, à ça et donc, typiquement, tu fais de la psychologie. Donc, tu fais du marketing, tu fais du sales, tu fais de la psychologie. À ça, tu te dis, bon, c'est peut être beaucoup là. Bah non, parce que ça, du coup, tu vas rajouter du copywriting. Donc, comment est-ce que, du coup, tu écris des bons messages d'approche Comment tu fais une annonce qui convertit Comment même, tu peux écrire une offre à la fin de ton process quand tu veux faire une offre Une offre copywritée, con- elle te convertit la porte des candidats parce que c'est tellement rare aujourd'hui d'avoir ça. Donc, tu fais du copywriting. Tu rajoutes la partie data. Aujourd'hui, dans tous les jobs, de toute façon, tu fais de la data. Enfin, peu importe le job que tu es, si tu n'en fais pas, c'est que, du coup, bah, tu n'as pas compris que. Ce que tu ne mesures pas, tu peux pas l'améliorer. Ça, c'est la phrase classique que tu dis en grosse euh, En c'est gross. ce que tu ne fais pas, tu ne le mesures pas. Donc, tu fais la data. Tu fais du gross. Typiquement, aujourd'hui, quand tu fais du sourcing, euh, bah, tu peux apprendre à l'automatiser via les techniques de gross que tu vas appliquer, ce qu'on apprend aussi dans le bootcamp. Donc, du coup, tu as toutes tes compétences-là. Mais tu peux dire que tu peux aller plus loin. Tu peux aussi de, de l'UX design, par exemple, parce que du coup, tu peux faire en sorte que ton expérience candidat elle soit pensée à la place d'un candidat et pas à la place d'un recruteur. Aujourd'hui, les gens, ils prennent un ATS qui leur correspond à eux, ils prennent des annonces qui leur parlent à eux, mais ils ne pensent pas, est-ce que mon candidat derrière, lui, a envie de faire ça, donc tu rajoutes de l'UX. Et je pourrais continuer encore longtemps, mais chaque compétence que tu imagines en entreprise est applicable. Même la tech, tu vois aujourd'hui, euh, tu peux en tant, que, en tant que recruteur, par exemple, faire du no-code, euh, faire de l'automatisation, et du coup, tu peux en fait apprendre ce que font des gens au quotidien et l'adapter à ton métier. Donc, je pense que plein de choses sont à la table. En revanche, il ne faut pas le faire juste pour le fun. faut le faire si tu une vraie raison derrière. Euh, typiquement, l'UX, c'est bien de penser à ça, mais il ne faut pas non plus aller se former à l'UX entièrement à 400% et, et se former d'ailleurs à toutes ces disciplines. Sinon, tu t'en sors plus et tu as plus d'argent et ton CPF. Il, il... Hmm, bah, normal. Et puis au-delà de ça, il y a aussi des compétences
1: entrepreneuriales, puisqu'il faut écouter euh, ouais. la personne qui est en face de toi, agir, euh, mesure, euh, analyser tout ce qui se passe, tu parlais mm-hmm. de data, euh, analyser ces données pour pouvoir agir dessus et impacter au plus court, au plus efficace, pour derrière arriver à en tirer le meilleur parti sur, euh, mm-hmm. sur, ces, sur cette expérience-là. Exactement. Sur une autre thématique, il y a quelque chose de très intéressant aussi, toujours sur euh, ces bouleversements, ces changements et aussi l'expérience candidat, mm-hmm. tu as fait une expérience rigolote, notamment avec le Next40. Est-ce que tu penses que tu peux, déjà, dans un premier temps,
0: expliquer euh, ce mm-hmm. que tu as fait Yes, avec plaisir. Le, du coup, bah, avec le bootcamp, on a une newsletter, et un épisode était euh, sur, euh, du coup, lean-bound. Donc, quand les gens, du coup, viennent à toi, euh, et viennent, du coup, commenter sur ton site. Et je me suis dit, pour l'expérience, je m'amusais à tester un peu Leanbound, et donc, à la base, je voulais juste faire une chose, c'est candidater à des boîtes, et voir ce qu'on me répondait, euh, le message automatique de réponse. Euh, parce que je me dis, c'est un truc auquel personne ne pense. Et souvent, les gens, quand ils parlent de marque employeur, si tu dis marque employeur, tu vas d'abord me dire site carrière, ce que tu penses en premier. Mais tu ne vas pas me dire message automatique quand tu postules. Et donc, je me suis dit, je vais tenter. Donc, j'ai pris un référentiel facile. Donc, j'ai pris les boîtes du Next 40, qui sont, selon euh, le gouvernement français, selon Transital, les 40 boîtes les plus prometteuses. Bon, alors, c'est un classement comme un autre, hein, ça ne peut pas rien dire. Euh, notamment aujourd'hui, quand la tech est un peu en train de s'écrouler. Bref, c'est un autre sujet. Euh, mais euh, je me suis pris ces 40 boîtes et je me suis dit, je vais aller postuler euh, et euh, voir ce qui va se passer. Euh, parce que typiquement, euh, tu te dis, bah, ces boîtes, elles ont de l'argent, elles ont forcément investi là-dedans, et donc elles font forcément une expérience candidat géniale. Et donc, j'ai regardé trois choses. J'ai regardé leur page carrière, j'ai regardé leurs annonces, et j'ai regardé du coup les messages automatiques que je recevais. Et le but était de me dire, euh, qu'est-ce qui va euh, en sortir Et j'avais aucune idée en, en, en me lançant de voir à quel point ça allait être assez désastreux. Parce que du coup, c'est un truc auquel les boîtes ne pensent pas. La page carrière, souvent, elle est OK. Parce que les gens font un minimum d'effort. Euh, elle, est, elle est neutre, euh, au, au, au pire des cas, tu vois. Mais elle n'est jamais non plus négative. Parce que c'est difficile de faire une marque en peur négative. Enfin, il faut le faire quand même, de faire une page de carrière négative. Donc souvent, c'est neutre. Des fois, c'est bien. Des fois, c'était très bien. Les annonces, le gros sont pas bonne, Là, une sur deux euh, du coup c'est des bullet points, c'est des listes à rallonge, c'est demander 10 ans d'expérience euh, pour un job qui va être payé au SMIC, j'exagère un peu mais c'est, tu, t'as saisi l'idée, euh, et du coup souvent les annonces ne sont pas bien faites, elles sont pas copyrightées, c'est l'ensemble de, de skills sans juste bah, le contexte, le pourquoi du comment, il n'y a pas le salaire, il n'y a rien, du coup t'es perdu, euh, une grosse partie par contre vont être très bien. Et quelques annonces, par contre, sortent du lot. Euh, typiquement, j'avais fait un, après un podium, tu vois, des, des annonces. Et pendant contre, celle d'Ornicar était très bien, euh, parce que du coup, elle expliquait vraiment. Euh, tu avais le contexte, tu avais le mot du manager, euh, tu avais vraiment l'émission, tu avais les avantages qui étaient détaillés à, au max. Et là, tu te dis, en tant que candidat, je me projette. Ça, du coup, c'est génial. Et par contre, sur les messages automatiques de réponse, là, il n'y a rien qui allait. Euh, souvent, c'est le même message qui te dit, en gros, enfin, euh, c'est envoyé par un « no reply at euh, la thèse de ton choix ». Donc, à un robot, hein, clairement, autant qu'à faire un, un postulé auprès d'un robot directement, et qui te dit si dans trois semaines, vous pas reçu de réponse de notre part, considérez que non Mais si vous voulez, on est très content de vous avoir reçu. Et c'est un truc qui n'est qui est pas copiarité du coup, qui est très souvent le template de base de l'ATS. Pour avoir utilisé plein d'ATS, du coup, c'est des trucs qui sont copiés-collés, et c'est tous les mêmes messages. Euh, et les gens ne font même pas l'effort d'aller le personnaliser. Mais ce qui est marrant, et pour leur défense, beaucoup de gens te disent qu'ils ne savent pas que c'est, que c'est modifiable, parce que beaucoup de recruteurs n'ont pas la compétence tech d'aller fouiller dans un ATS et voir ce que tu peux en faire. Et donc, forcément, le résultat de réponse était terrible. Donc, gérer plus tu avances dans ton process, moins ça va. Ton site carrière, il est bien, voire très bien. Ton annonce, elle est OK, voire pas OK. Et ton message, par contre, là, du coup, tu es là. Bon, bah, merci, mais un robot, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, comment est-ce que tu
1: penses qu'on peut agir là-dessus Ou comment est-ce qu'on peut le comprendre,
0: l'analyser pour finalement agir dessus Bah, du coup, faire l'expérience. Dans le sens, tu prends ta boîte et tu t- t- postules. Tu te mets à la place d'un candidat. Et du coup, tu imagines ce que tu vois Donc sur le site carrière, sur l'annonce, tu lis tout. Tu lis à haute voix, par exemple, ton annonce avec tous tes collègues réunis et tu vois à quel point ça ne va pas du tout. Et tu postules. Et du coup, tu réalises que ton, ton parcours, il est des fois pas forcément génial. Tu as des boîtes, par exemple, tu as beaucoup de grands groupes, ils ont des ATS qui sont... Tu dû faire ça, mais tu, sais, tu dois remplir un profil, tu dois remettre ton expérience, tu dois remettre tes diplômes, tu dois tout remettre. Et tu passes 10 minutes à candidater pour que potentiellement on ne te rappelle jamais. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est te mettre à la place de ton candidat, donc de, ton, de ta cible, et passer ces étapes. Donc on parlait du X, tu vois tout à l'heure, bah là c'est, tu fais de, du user research, tu te mets à la place de ta cible, de ton persona, et tu vois qu'est-ce qu'il fait quand il candidate, à quoi il pense, qu'est-ce qui, sur quoi il clique, et donc limite l'idéal ce serait de demander à des candidats que tu les payes, tu les fais venir dans ta, dans ta boîte, tu les fais passer le process et tu leur demandes à voix haute de dire ce qu'ils font, c'est du user testing, tu vois, c'est, je sais pas si as déjà fait cette pratique là, on te demande de tester un produit et tu dis à voix haute ce que en penses, mais ça marcherait trop bien tu vois, pour ça. Tu fais venir des boîtes, pour avoir une idée de business, si tu veux créer une idée de business, tu fais venir des candidats et tu les fais expliquer face à des boîtes pourquoi est-ce que ça c'est bien, ça c'est pas bien, pourquoi, comment Bah, let's go Idée <rire> de <It is> business, <rire> it trop it is it business. business hein.
1: Il y a quelque chose sur lequel je pense qu'il est important de, de bien se recentrer, c'est en tant qu'étudiant, quand on arrive justement face à une expérience utilisateur, Qu'est-ce qui est regardable Ou quel genre de par exemple de red flag, de, de signaux forts ou de signaux faibles, on peut regarder Ou du moins, comment est-ce qu'on, peut, comment est-ce qu'on met un regard
0: critique sur comment est-ce qu'on analyse ce qui se passe Qu'est-ce qu'on peut regarder, par exemple Alors, tu peux, tu peux tout regarder, mais je pense qu'il faut pas non plus être dans cette logique euh, « Ah, le, leur annonce, elle est mauvaise, donc la boîte est mauvaise. » Non, parce que la plupart des recruteurs, aujourd'hui, ne sont pas formés. La plupart même des boîtes qui recrutent n'ont pas de recruteurs et ont des RH qui font ça à côté de mille autres fonctions et donc ils n'ont pas le temps. Ou alors, c'est directement des fondateurs ou des fondatrices qui font ce job-là. Pareil, ils n'ont pas été formés pour le faire. Et donc, je pense que la la chose à dire vraiment là-dessus, à retenir, c'est que ce n'est pas grave si l'expérience n'est pas géniale. En revanche, une fois arrivé en entretien... Là, ça ne marche pas, là, c'est qu'il y a un problème. Mais typiquement, euh, bah, les, an- les pages carrière, il faut le budget ou le temps ou les deux. Euh, les annonces, il faut savoir le faire. Il y a des gens qui ne savent pas écrire ou qui n'ont juste pas envie d'écrire. Enfin, tu vois, tu as des gens qui ont peur de faire du copywriting parce qu'ils se disent, non, mais je sais jamais, enfin, non, des bullet points, c'est plus simple, je prends zéro risque. Et donc, ça se trouve, c'est des gens géniaux, mais juste qui n'ont pas l'envie ou le temps ou les compétences de le faire. Et donc, ce n'est pas grave non plus. Et le message, c'est pareil. Tu vois, genre, la plupart des gens, je pense que c'est par accident euh, qu'ils ne personnalisent pas. Et je suis sûr que si tu montres à des gens comment faire directement, ils vont aller modifier le message et ils font un truc de beaucoup plus humain. En revanche, tes, t'es red flags, tu les verras par exemple sur Glassdoor, euh, tu lis les avis des gens et tu te diras « Ah ouais, là, ça va pas du tout ». Et ce qui est intéressant, c'est de voir, tu as des boîtes qui font des « fake » avis Glassdoor. Un truc hyper intéressant à faire, c'est que tu regardes les, les avis, et en fait, tu vas regarder des avis négatifs. Et si après plusieurs avis négatifs, il y a une ribambelle d'avis positifs qui ont été faits en un laps de temps assez court, genre sur un ou deux mois, c'est que souvent, les RH ont demandé « Allez-y, mettez plein d'avis positifs, comme ça, du coup, notre note passera de 2,3 à 4,3 et ça, t'imagines même pas le nombre de boîtes qui font ces campagnes en interne en demandant à leurs salariés de faire des faux avis. Et donc Glazor est intéressant, mais du coup, il faut, faut faire la part des choses entre les avis qui sont tous euh, comme des champignons qui arrivent tous en même temps, étonnamment, et ceux qui sont plus anciens. Et donc souvent, l'avis ancien est intéressant. Et en même temps, souvent une boîte, euh, se passe si il y a trois ans et un truc négatif, aujourd'hui, il le rend sûrement plus. Parce que du coup, les boîtes quand même euh, évoluent avec le temps. La plupart des boîtes évoluent avec le temps et s'améliorent. Donc Glazor, c'est un red flag. Et les red flags, c'est ce que tu en entretien. En fait, si les gens te respectent pas arrive en retard, te pose des questions bêtes, euh, et tu sens que tu es jugé sur tes diplômes, sur ta couleur de peau, sur tes expériences passées, sur toutes ces choses-là qui sont de la discrimination, là, du coup, c'est une boîte à fuir. Parce que ça veut dire qu'une fois quand tu seras dans cette boîte, tes promotions seront basées sur tes diplômes, tes couleurs de peau, ton genre, tes, tes expériences, etc., etc. Et du coup, aujourd'hui, les red flags, pour moi, c'est vraiment ce qui est lié à la discrimination, dans tous les sens. Et quand tu te rends compte que t'es pas jugé de manière objective, mais de manière subjective, c'est là où tu as un red flag principal. Et ça, tu le vois très, très vite.
1: Ok. Bah, écoute, ça fait maintenant quasiment 35 minutes qu'on discute, donc c'est super intéressant cette conversation. Vraiment, enfin, je, la, je l'aime beaucoup et je pense qu'elle elle t'aidera beaucoup les gens qui nous écoutent. J'aimerais bien qu'on passe un peu sur les questions de fin, les questions rituelles. Je suis ingénieur, donc euh, finalement, il euh, faut, faut, faut que ce soit carré et il faut, euh, faut qu'on fasse passer ce qui doit passer. La première question, c'est une anecdote de recrutement. Est-ce que tu aurais quelque chose, une anecdote qui t'a marqué sur
0: le recrutement J'en ai deux, tu es laquelle Numéro 1 et numéro 2 Les deux, mon capitaine. Alors la première, euh, les deux c'est dans les deux sens, je pense c'était, bref tu vois les deux sont assez drôles. La première c'était mon tout premier recrutement quasiment. Je devais recruter un ingénieur en traitement du signal. Est-ce que tu sais ce que c'est le traitement du signal oui, alors du coup, la plupart des gens ont répondu non, mais parce que t'es un ingénieur de formation. Euh, donc, du signal, en gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, t'as un antenne relais, t'as ton téléphone, t'as un signal entre les deux, tu captes, tu analyses, euh, tu prends du MATLAB et du coup, tu calcules voir si le signal est bon et s'il est puissant et s'il est efficace. Et donc, on lui a recruté ce, ce profil-là et c'est un profil qui, comme tu t'en doutes, est assez rare. Il n'y a pas grand monde, qui est ingénieur en traitement du signal. Et donc, on avait du coup, ce pauvre candidat euh, qui euh, a vécu, je pense, l'expérience la plus traumatisante de sa vie parce que c'était son premier entretien. Et euh, j'ai rarement vu quelqu'un, en fait, euh, en détresse psychologique totale Et comme j'étais stagiaire à l'époque, c'était mon tout premier recrutement, j'étais accompagné de ma ma collègue recruteuse, j'étais incapable, le le pauvre, de le le sortir de ça. Et donc on a tout fait pour le rendre, pour pour l'accompagner, pour lui dire c'est pas grave, t'inquiète pas, prends ton temps pour répondre. Si tu veux, montre-nous, si tu veux, écris les choses, fais vraiment ce que tu préfères. La personne en fait, au bout d'un quart d'heure, est sortie de la salle et elle ne pouvait plus faire l'entretien. C'était en fait, ça lui demandait tellement d'efforts. Alors qu'on était des gens les plus bienveillants au monde, et juste il est parti. Euh, et, et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait de mal C'était la première expérience traumatisante dans, l'in, dans, dans l'inverse, qui est euh, des gens qui se mettent une pression de dingue dans l'entretien. Et du coup, c'est là où soit, je me suis dit, bah, est-ce que finalement, l'entretien de le recrutement en tant que tel est une bonne pratique Parce que si ça stresse autant les gens, est-ce qu'on n'aurait pas pu lui demander de faire un cas à la maison ou de lui demander de faire de la vision Et du coup, ça fait réfléchir sur comment tu peux demander aux gens. S'il y a une méta d'évaluation qu'il préfère par rapport à une autre. Deuxième anecdote, ce qui est très drôle, c'est un stalker, que j'ai eu. j'en ai eu qu'un seul, donc pour le coup, je peux raconter. Euh, du coup, dans une boîte où euh, la personne était venue euh, postuler en physique, donc euh, truc qui ne se fait quasiment pas. Il était venu frapper à la porte et en fait, il m'avait déjà vu sur LinkedIn, il avait déjà écouté une de mes vidéos, donc il m'a reconnu physiquement. Et il est venu, oui, bonjour, je sais que tu gères le recrutement, euh, voilà mon CV, euh, prends-le et tu me rappelles s'il y a un truc pour moi. Je suis très bien. Et du coup, il avait attendu, euh, c'était à la poste d'âge, il avait attendu à la poste que je sorte. Et donc du coup, euh, au moment de la il j'étais là, je dit oui, en fait, voilà, est-ce que ça te dirait qu'on mange ensemble pour que je puisse te raconter mes compétences euh, autour, euh, du coup, d'un repas je, Ok, c'est bizarre, et non, en fait, je vais manger avec mes collègues, enfin, euh, mais c'est gentil, hein, merci d'être venu, euh, j'apprécie ton effort, mais je, voilà, c'est pas quelque chose que je, que, je, que je peux faire, et en plus, ça te enfin, c'est discriminant par rapport aux autres candidats sur ce poste, etc. je fais très bien, je comprends, et donc il était parti. Le soir, il était encore là. quand je suis sorti le soir il attendait alors je pense je sais pas ce qu'il a fait entre temps ça c'est une une demi-question à laquelle je pense des fois qu'est-ce qu'il a fait entre temps et donc il m'attendait à la sortie il m'a dit non mais vraiment voilà j'insiste parce que ce ce job m'intéresse beaucoup je fais en fait là ce que tu fais c'est très bizarre pour le coup Euh, je comprends ta motivation je comprends tes envies mais voilà euh, j'ai ton CV je t'appellerai t'inquiète pas je t'appellerai pour avoir un premier entretien un premier échange qu'on puisse parler de ça Je dis oui très bien je comprends il était parti et euh, pas de nouvelles pendant une semaine et il était revenu euh, dans les bureaux, en fait on avait deux bureaux qui étaient l'un en face de l'autre, on traversait la, une rue, et c'était Faubourg du Temple euh, à Paris, et on traversait la rue, et du coup j'étais dans l'autre bureau ce jour-là, et donc, en fait il, il, il criait dans la cour, euh, parce que les bureaux étaient, je sais pas comment il a su ça, mais les, 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 salles, les salles de réunion étaient côté cour, et du coup en fait on pouvait entendre euh, quand il y avait les fenêtres ouvertes, et donc du coup, Léo je sais que tu es là Léo <rire> il était dans la cour à m'attendre et du coup ma collègue office manager elle avait ouvert la porte je lui ai dit non non fais pas ça et donc il était dans le, dans le bureau à attendre sur le canapé que j'ai fini et tu oui vraiment je, je pense qu'on s'est mal compris et vraiment j'ai vraiment besoin de, de parler avec toi et du coup je dis ok un ce que tu fais du coup c'est pas possible c'est illégal c'est du stalking juste je ne veux plus te voir jamais jamais pas attends et ne reviens jamais et du coup je pense que c'était juste quelqu'un qui était détraqué psychologiquement parce qu'il n'a pas compris ce que je lui ai dit non mais c'est normal enfin je tente ma chance je suis audacieux on m'a dit d'être audacieux je vais c'est pas ça l'audace, c'est, 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 c'est creepy. Donc l'anecdote, celle-là était quand même très marrante. Il y a des moments où quand même, j'y pense et ça, ça me fait un peu peur. Je me dis, genre, il y a des gens qui, j'espère, ont on pire. Euh, j'espère pas, ont pire, parce que c'est quand même assez chaud. Et j'avais peur après, tu vois, qu'ils reviennent les jours précédents. Et pendant un mois, je j'étais pas serein. Même devant, devant chez moi, tu vois. Je me dis, genre, ils pourraient, être, ils pourraient me suivre et, euh, et venir dans mon appart. Hein, bref.
1: Mais encore, au-delà de ça, entre guillemets, as la chance aussi, enfin, euh, chance ou malchance, d'être un homme. Et je pense que pour oui, hô, les femmes,
0: c'est exactement. encore pire. Et c'est beaucoup plus fréquent. Euh, as le tour que c'était. Euh, je sais pas si t'avais vu un post de Camille Goni, euh, qui, qui, euh, quelqu'un qui me disait « Non mais je t'aime, enfin pas toi, mais euh, ta boîte, t'as la enfin, Il y a des choses tellement flippantes qui existent, et je me dis en effet, heureusement que je suis un homme et que j'ai pas ça trop, parce que sinon ça va être euh, un peu un calvaire. Donc voilà, anecdote euh, assez traumatisante. Pour
1: euh, embrayer sur la question suivante, c'est souvent on parle du de coût de de, de d'un mauvais recrutement, mm-hmm. et de ce que ça coûte à l'entreprise. Est-ce que tu as une idée, ou est-ce que euh,
0: voilà, tu pourrais nous en parler un peu plus il y a, y a plein de chiffres qui circulent sur internet dans tous les sens, et en fait, moi, je, je pour moi, c'est pas forcément la bonne manière de regarder ça parce que euh, c'est des estimations qui sont basées sur euh, plein de choses. et C'est comme euh, tu as aujourd'hui des chiffres. T'as, si tu prends par exemple, je te donne un comparaison, après je vais ta question. Euh, on te dit que les végétariens vont te dire que pour faire un kilo de bœuf, il te faut 15 000 litres d'eau parce qu'il y a une étude qui te montre ça. Euh, l'industrie de la viande va te dire qu'il en faut 50. Tu as 15 000 et 50. Qui croire voilà, t'as 4 heures. Euh, du coup, en fait, si tu veux, en fonction de quel camp de quel, tu te euh, places, euh, les chiffres vont être utilisés pour tout et n'importe quoi. Et là, typiquement, la réponse, c'est que la, la, l'association végétarienne qui a fait ça compte le pli euh, comme au nécessaire, alors que du coup, l'association de la viande, tu ne la comptes pas. Et donc, forcément, t'as un écart euh, entre 50 et 15 000, c'est pas la même chose. Et finalement, la réponse est un juste milieu, quelque part entre les deux. Entre 50 et 15 000 après, voilà, si tu c'est la solution, je te laisse me dire un jour. Et donc, je pense que c'est pareil pour le recrutement. Il y a plein de chiffres qui veulent tout dire et rien dire. Moi, je pense que le, le prisme, ce n'est pas en fait ce que ça coûte en termes d'argent, mais en termes de temps et en termes d'énergie. Euh, et ce que j'ai vu, moi, dans le passé, c'est beaucoup de recruteurs où tu passes trois mois sur un process, la personne a trois mois de préavis, tu vas avoir du coup six mois de temps qui s'est passé et ça ne marche pas. Et du coup, en fait, tu as perdu six mois. Euh, tu as une équipe qui est sous-staffée, qui va toujours être sous-staffée, tu des gens qui vont faire entretien sur entretien et qui du coup vont être fatigués. Euh, tu vas avoir du coup un recruteur qui a l'impression que son job ne sert à rien parce que la personne est partie. Euh, et donc il n'y a rien qui va. Donc je pense que ce qu'il faut compter, c'est pas le coût que tu, d'un point de vue économique et d'un point de vue argent, mais le coût humain que tu vas gâcher. Et donc typiquement, si ton recrutement, il est lent, il est mal fait, qu'il est mal géré, qu'il n'y a pas de nurturing entre le moment où tu fais une offre et le moment où la personne arrive, souvent il se passe trois mois à cause du préavis, souvent les gens, c'est un trois mois où il ne se passe absolument rien. Du coup, ben, en fait, si tu gères mal tout ça, tu gâches le temps humain de tes collègues. Et du coup, il n'y a rien de pire, je pense en c'est un sentiment que de te dire que ton job a un impact sur les autres et un impact négatif. Et donc, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment l'épuisement des gens que tu as plus que l'argent à dépenser.
1: La réponse me satisfait tout à fait. Aucun problème là-dessus. Et euh, malheureusement, on arrive sur la dernière question qui est, euh, on, on en discuté un peu d'entrepreneuriat juste avant et euh, moi, je, suis, je suis entrepreneur entre, ou du moins, j'essaie de l'être euh, au quotidien. Et... C'est pas toujours évident de gérer les RH, c'est pas toujours facile de savoir ce qui est fait sachant que au-delà de ça, souvent les pratiques de RH des gens qui ne sont pas enfin les pratiques de recrutement qui ne sont pas pour les gens qui ne sont pas des recruteurs souvent sont on va dire utilisent les façons de recruter anciennes qui ne sont pas toujours forcément des bonnes pratiques ou du moins que on peut les définir telles que nous on en a parlé aujourd'hui. Ce qui m'intéresserait c'est de savoir OK, je suis un entrepreneur relativement early stage, on va dire à 10 à 50 salariés. Qu'est-ce qui est important, sur quoi se polariser dans un premier temps
0: Oui, c'est la base de la base, quoi. Ouais. Quand tu quand as personne avec toi. Euh, je dirais qu'il y a, il y, a, il y a trois choses. Euh, le recrutement, il y a... Tu vois, dans notre bootcamp, on a une quinzaine de modules. Il y a plein de choses à savoir. Euh, mais si vraiment euh, ton but, c'est d'être, d'avoir le minimum du minimum, je dirais un, c'est comprendre comment, du coup, tu fais euh, ta partie, enfin, marque Employer. En fait, c'est un investissement qui est très faible. Faire une bonne annonce, ça ne te coûte pas grand-chose à part du temps. Et même si tu n'aimes pas écrire, tu pourras facilement plus attirer les gens si tu fais ça. Le, le, le problème classique de plein d'entrepreneurs, c'est de commencer à faire une annonce qui est un peu bidon. Et ils se disent, bah, c'est, bah, c'est bizarre, personne postule. Bah, oui, personne postule, Les gens ne te connaissent pas. Et ton annonce, elle est nulle. Donc forcément, les gens ne postulent pas. Si tu, euh, tu parles de toi sur les réseaux, euh, si du coup tu as tes salariés qui commencent aussi à parler de, sur LinkedIn ou autre, si ton annonce, elle est correcte, Première chose sur laquelle tu peux investir avec un héroïque qui est énorme, parce que ça te coûte zéro d'argent, c'est que tu parles à ta boîte, à tout le monde. Et tu fais des annonces qui sont OK et qui convertissent. Donc première chose, je dirais c'est focaliser là-dessus. Et tu vois, aujourd'hui sur LinkedIn, il y a plein de gens qui prennent la parole. Et c'est très bien. Par contre, il faut bien le faire. faut pas poster pour poster et faire des posts nuls avec, je sais pas, des photos de toi avec une pancarte en disant, Eh, hey, regardez, venez chez moi. Euh, oh là 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 oh là là, il y a dénoncer des de gens. Euh, et donc un, c'est ça. Donc la marque employeur, c'est facile à faire. C'est un coût qui est très faible. Et c'est un héroïque qui est dingue. Deuxième chose, euh, c'est l'évaluation. Souvent là où ça prêche, comme tu dis, c'est les méthodes qui sont pas bonnes. Tu vois, tu vas faire présentez vous, ça va durer 30 minutes et tu n'auras rien appris. Ou c'est euh, c'est quoi vos qualités et vos défauts. Ou alors euh, et pourquoi vous et pas un autre, toutes ces questions qui genre euh, sont juste terribles devraient être bannies, et donc c'est apprendre en tant que recruteur, enfin que du coup non recruteur qui fait du recrutement, qu'est-ce que je dois faire pour euh, proposer une expérience digne de ce nom et là, dessus c'est vraiment très simple, euh, bah, tu vois, c'est est pendant de la mettre en place, ce n'est pas compliqué. C'est juste que tu te dis, bah, ok, j'ai mes mêmes questions, dans le même ordre, euh, à tous les candidats, sans exception. Et du coup, tu te mets ce... En plus, l'avantage, c'est que tu gagnes du temps, parce que tu n'as pas à réfléchir à quelle question poser, est-ce que je dois m'adapter à temps... Non, tu fais toujours la même chose, tu te mets en mode robot, et bouffe, tu dépiles. Donc, c'est améliorer son mode d'évaluation. Et la troisième, c'est, toi, en tant que personne, quelle expérience tu fais vivre à la personne en face de toi T'as trop de gens, qui, notamment du coup, des funders, des, des fondateurs, des fondatrices, qui se comportent euh, de manière très neutre, voire euh, froide en entretien. Je sais pas si t'as des exemples en tant que candidat, ou du coup t'as des gens qui te prennent de haut, euh, qui n'ont pas le temps. Ah, je suis les par contre, on avait d'une heure, mais j'ai une minutes hein, parce que je suis pressé, donc juste vas-y, euh, droit au but, tu sais faire quoi, euh, comment, pourquoi et En fait, qui sont dans le stress, qui sont dans la vitesse, qui sont dans le manque d'humanité. Et donc je pense que c'est les trois choses que tu peux faire. Un, euh, tu parles de ta boîte et tu améliores ta marque employeur et tes annonces. Deux, t'apprends à évaluer les gens de manière pertinente. Et trois, tu fais vivre une expérience à minima humaine et au maximum où les gens se disent à la fin « je veux rejoindre cette boîte ». Et ça, c'est pas compliqué en fait. Et donc là-dessus, il y a un, un switch qui est intéressant et que j'ai pu tester avec plein de boîtes qui me disent « ah ouais, c'est marrant quand ils pensent comme ça ». T'imagines que ton, recruteur, que ton candidat est un client et tu fais exactement la même chose que ce que tu ferais à un client. Tu les respectes, tu arrives à l'heure, tu prends des nouvelles, tu leur offres des cadeaux, euh, tu leur demandes si tout va bien, euh, tu te remets en question si ça ne marche pas, euh, tu vas les chercher et tu les laisses venir à toi. En fait, si tu te, si tu te dis que ton candidat, c'est un client, et que tu appliques les mêmes méthodes, les mêmes règles, la même approche, à la fin, du coup, bah c'est peanuts.
1: Je trouve que c'est hyper intéressant d'arriver à savoir les sujets sur lesquels on se focalise. mais Quelque chose qui est aussi, pour moi, tout aussi important de savoir sur quoi se focaliser, c'est comment se renseigner, ou du moins sur ces trois points que tu nous mmh. as cités. Est-ce que tu aurais un peu de documentation ou des choses à conseiller pour approfondir ou du moins commencer à approfondir ces thématiques. Euh,
0: j'en ai beaucoup trop euh, pour à destination de recruteurs, à destination d'entrepreneurs, à destination d'étudiants, à destination de, de qui? Euh, sur la desti- sur, à destination des entrepreneurs early
1: stage qui ne okay. sont pas recruteurs et qui veulent mieux, euh, qui veulent
0: améliorer leur processus de recrutement. Ok. Euh, une ressource, je dirais euh, si les, les, les personnes aiment lire. Euh, le meilleur livre moi, que j'ai pu lire en recrutement il s'appelle The Robot Proof Recruiter donc il est uniquement en anglais par contre euh, mais euh, en fait il apprend vraiment toutes les bases qu'on doit avoir et il couvre tout le spectre du recrutement, euh, il y a une nouvelle édition qui est sortie là, il y a quelques semaines euh, et euh, du coup c'est mis à jour, enfin euh, c'est, c'est actualité de 2022, on parle de Covid, on parle de plein de choses et donc euh, The Robot Proof Recruiter en livre, c'est ça que je recommande euh, et non pas euh, la méthode de who, euh, le qui est souvent le, le, ce que les gens te disent en premier ouais moi je recrute des app players non c'est, c'est, c'est faux ça ne marche pas euh, c'est pas ça qu'il faut parce que ça te crée euh, du coup cette logique de toujours avoir des gens qui sont euh, fantastiques et 5% des meilleurs mais si tout le monde veut les 5% des meilleurs en fait personne n'est ça donc un euh, ce livre là en termes de blog euh, le blog de l'école du recrutement est très bien fait c'est un peu la base c'est eux qui ont euh, le recrutement en France euh, depuis maintenant euh, une bonne dizaine d'années quand Laurent Broa a commencé. Donc le blog de, l'é- de l'école de recrutement qui est très bien. Euh, sur la partie sourcing, il y a un notion qui a été compilé par Morgane Conrad euh, qui est une recruteuse sourceuse extraordinaire qui est basée à Lyon, qui travaille chez euh, Folk qui est un CRM. Euh, Morgane du coup elle a compilé plein de choses pour, aller à, pour apprendre à chasser, à sourcer. Donc, euh, le Notion de Morgane, euh, notre utilisateur avec Elise, où du coup, on prend des sujets toutes les semaines et on, et on, va, les, on va les dépiler, euh, même si on vise principalement des recruteurs. Donc, euh, c'est quand même applicable pour un entrepreneur entrepre- ou quelqu'un qui crée une boîte. Pour autant, euh, c'est moins activable que des ressources plus simples d'accès comme LEDR qui va vraiment reprendre de la base de la base. Euh, ça, et si les gens aiment bien des podcasts, euh, LEDR fait un podcast aussi et le tien, évidemment, où t'as, en quelques mois, euh, tu parles à plein de gens, euh, c'est dingue de contenu, ce que tu as pu réussir à créer, donc il y a le tien. Il euh, y a euh, Robin Choi de chez HireSuite qui va créer son podcast aussi en français. Il l'avait en anglais, si les gens aimaient écouter en anglais, ça s'appelait players euh, mais il va le faire en français, donc c'est bien aussi. En fait, y a, c'est en train d'arriver, et je pense que les ressources, on est, quand je dis tu es à l'âge d'or, tu as l'âge d'or du podcast recrutement, tu vas l'âge d'or des vidéos, tu vas l'âge d'or des livres, parce que les gens se rendent compte que ça marche, les gens créent des business autour du recrutement, quasiment tout le monde aujourd'hui fait, fait, des, fait des boîtes dans le recrutement, c'est très bien et se lance là-dedans, et donc il y a plein de choses et euh, LinkedIn est la source majeure d'information quand tu recrutes, parce qu'aujourd'hui c'est, enfin comme je t'ai dit, hein, LinkedIn c'est un réseau social de recruteurs donc en fait c'est des gens, ils parlent de recrutement, ils parlent de monde du travail ils parlent de candidats, ils parlent de tout ça donc allez sur LinkedIn, suive des gens intéressants euh, des gens comme Ellen Lee, des gens comme Goni, des gens comme Claire Lise, des gens comme Rassam il y a plein de gens du coup qui parlent de tout ça et qui du coup t'aident à t'améliorer
1: Super, en tout cas merci beaucoup Léo. C'était super intéressant d'arriver à échanger sur soi, sur les nouveaux paradigmes qui peuvent émerger en recrutement et de se dire un peu d'arriver à mieux les comprendre, les toucher du doigt et d'avoir finalement une vision très produit du recrutement. Et euh, donc je te remercie et puis je te souhaite une excellente journée. Merci à toi de m'avoir invité et à la prochaine. Si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi dans deux semaines et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook, Instagram ou même TikTok.